0: Schön, dass du auch in dieser Woche wieder zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore eingeschaltet hast. Das heutige Thema wird die Blue Ocean Strategy sein, also das Eintauchen in neue Ozeane. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Die Blue Ocean Strategy ist eine Strategie, die sich von den klassischen Wettbewerbsstrategien, die Michael Porter definiert hat, abgrenzt und wurde entwickelt von den Inseed Business School Professoren Chan Kim und René moborn Darüber hinaus sind die Blue Ocean Strategy und der Blue Ocean Shift zwei Bücher, die von den beiden Professoren herausgebracht wurden und als Management-Bestseller gelten. Wie eben erwähnt, grenzt sich die Blue Ocean Strategy von diesen klassischen Wettbewerbsstrategien, die Michael Porter einmal definiert hat, ab. Porters Wettbewerbsstrategien basieren darauf, dass einerseits entweder eine Kosten- oder Qualitätsführerschaft eingenommen werden kann von einem Unternehmen, also hauptsächlich der Fokus auf den Kosten liegen sollte oder auf der Qualität und auf der anderen Achse entweder branchenweit agiert wird oder in eine Nische eingedrungen wird, also das Ganze segmentiert wird. Wir haben also Masse versus Nische und Kosten versus Qualität. Aus dieser Matrix heraus lassen sich vier unterschiedliche Rollen im Markt definieren, in welche Unternehmen eindringen können und hinsichtlich welcher Unternehmen auch im Wettbewerb agieren können. Die eine Rolle ist die Qualitätsführerschaft im Massenmarkt, also branchenweit. Die andere Rolle ist die Kostenführerschaft im Massenmarkt. Darüber hinaus gibt es genau diese beiden Ausprägungen auch noch im Segment, also in der Nische, in der Marktnische und hierbei gibt es entweder die Unternehmen, die als Spezialisten gelten, also sich wirklich auf ein minimales, kleines Produkt fokussiert haben und dieses möglichst in sehr, sehr hoher Qualität produzieren. Und es gibt auf der anderen Seite auch wieder die Kostenführerschaft. Sie produzieren nur wenige Güter, aber diese Güter sind unheimlich günstig. Die Blue Ocean Strategy fährt jetzt einen ganz, ganz neuen Ansatz und sie sagt, wir wollen doch gar nicht in aktuellen Wettbewerbsmärkten mit anderen Unternehmen konkurrieren, sondern eigentlich wollen wir neue Märkte eröffnen. Denn wenn wir neue Märkte eröffnen, dann haben wir in diesen Märkten überhaupt keine Konkurrenz oder nur eine marginale Konkurrenz und es lässt sich doch viel, viel einfacher in neue Märkte eintauchen und diese aufzubauen, als in bereits sehr, sehr starken und wettbewerbsorientierten Märkten einen Marktanteil zu erhalten. Das so der allgemeine Grundansatz der Blue Ocean Strategy und jetzt, äh, wie der Name es schon sagt, werden genau diese neuen Märkte als Blue Oceans beschrieben. Also diese Value Innovation, wir wollen dem Kunden einen neuen Wert geben. Das ganze Thema Wert und dem Kunden einen Wert erzeugen, läuft ja wie ein roter Faden durch das ganze Innovationsthema und genauso ist es auch hier mit der Blue Ocean Strategy. Wir betrachten uns allerdings in diesem Rahmen gesamte Märkte und nicht nur einzelne Produkte. Auf der einen Seite haben wir also die Blue Oceans und auf der anderen Seite, das sind diese stark wettbewerbsorientierten und aktuell bereits bestehenden Märkte und diese werden Red Oceans genannt. Im Prinzip sind Red Oceans, also auch die Märkte, auf denen die Wettbewerbsstrategien von Michael Porter angewendet werden können. Wir versuchen uns einen Marktanteil aus einem bestehenden Markt abzugreifen. Wir gehen voll in den Wettbewerb hinein und müssen irgendwie schauen, wo wir dort eine Lücke finden oder wie wir uns da platzieren, um eigentlich mit ebenbürtigen oder bereits Unternehmen, die schon lang, langjährig in dem Markt aktiv sind, konkurrieren. Andererseits bietet uns die Blue Ocean Strategy, also die offenen, blauen, tiefen Ozeane, als Sinnbild gesprochen, eine Möglichkeit, um wirklich neue Märkte zu erzielen, neue Kunden zu erreichen und um diesem ganzen Wettbewerbsdruck aus dem Weg zu gehen. Also eine Art First Mover zu sein, der eine Nische oder ein Potenzial identifiziert, und genau auf dieses hinarbeitet und dieses versucht für sich zu nutzen. Also anstatt an einer bestehenden Nachfrage zu knabbern, wird einfach eine gänzlich neue Nachfrage erzeugt und erfüllt. Um Märkte zu analysieren, haben sich die Autoren ein sehr, sehr schönes Tool ausgedacht, und zwar ist das die Werte- oder Nutzenkurve, wie sie genannt wird. Die Werte- oder Nutzenkurve bildet auch wieder zwei Achsen ab. Auf der Y, also der vertikalen Achse, wird die Leistungserfüllung abgebildet. Auf der X-Achse, also der horizontalen Achse, werden die unterschiedlichen Branchenmerkmale, anhand welcher sich die verschiedenen Anbieter eines Marktes tummeln, dargestellt um diese Merkmale zu identifizieren, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, mit Branchenexperten und auch Marktexperten zu kommunizieren und im Austausch zu stehen, da diese genau wissen hinsichtlich welcher Kriterien sich Unternehmen in dem Markt jeweils unterscheiden. Innerhalb dieser Wertekurve gibt es nun vier unterschiedliche Strategien, die man fahren kann, um sich von einem bestehenden Markt abzuscheiden und einen neuen Markt zu generieren. Das ist einmal das Eliminieren von Leistungsmerkmalen, das ist andererseits das Erhöhen hinsichtlich bestimmter Merkmale, das ist das Reduzieren hinsichtlich bestimmter Merkmale und das Kreieren gänzlich neuer Merkmale, die bisher noch kein anderes Unternehmen erfüllt haben. Hier muss man auch sagen, dass die Stärke insbesondere von dieser Blue Ocean Strategy hinsichtlich des Kreieren neuer Merkmale ist. Also das sind genau diese Aspekte, die dann letzten Endes das Unternehmen und diese Blue Ocean Strategy von einer Red Ocean Strategy unterscheiden würden. Wir versuchen das Ganze mal ein bisschen handfester an einem Beispiel zu machen und betrachten uns den Cirque du Soleil. Also der in Kanada gegründete Zirkus, der wirklich die Fernsehlandschaft beschrieben hat und zu großer Berühmtheit weltweit geworden ist. Wenn wir uns den Cirque du Soleil betrachten und ihn mit anderen Zirkussen vergleichen, beispielsweise kleinere regionale Zirkusse und diese ganz großen Zirkusse wie damals Ringling Brothers and Barnum Bailey, dann unterscheidet er sich hinsichtlich klassischer Merkmale sehr, sehr deutlich. Wir versuchen genau anhand dieser vier unterschiedlichen Strategien des Eliminierens, Erhöhens, Reduzierens und Neukreierens die Strategie von Cirque du Soleil von den bestehenden Zirkussen abzugrenzen. Was Cirque du Soleil beispielsweise komplett eliminiert hat, ist das Verwenden von Tieren in Manesen. Zudem wurde der Aufbau des Zirkus gänzlich verändert. Es gibt nicht mehr diese klassische Ring Ringstruktur, wo in der Mitte Sägespäne ausgeschüttet wurden. Es gibt auch keine klassischen Zirkus-Snacks mehr, also die Personen, die dann durch die Reihen laufen und da versuchen, Getränke essen und Softeis zu verkaufen, was natürlich auch dazu führt, dass dem Cirque du Soleil ein gewisser exquisiterer und elitäreres Image zugeschustert wird. Man muss aber auch sagen, dass aufgrund dieses höheren Images auch ein höherer Preis verlangt wird und der Eintrittspreis von Cirque du Soleil sich also eher an der oberen oder sogar noch da drüber Richtlinie von Zirkussen orientiert. Hier haben wir also den Aspekt des Erhöhens eines Marktkriteriums. Hinsichtlich Spaß und Humor wurde ein bisschen von dieser albernen und den Blödeleien, die in Zirkus stattgefunden haben, etwas abgenommen. Es besteht immer noch Spaß und Humor im Zirkus, man soll sich ja amüsieren und das Ganze soll nicht gruselig sein, aber man hat das Ganze etwas heruntergefahren von dem Standard bestehender Zirkusse. In die gleiche Kategorie des Reduzierens gehört auch die Reduzierung der Sensation und der Gefahr. Also Zirkusse waren wirklich damals ausgelegt, immer extremer zu werden, immer verrücktere Stunts durchzuführen, immer gefährlichere Tiere in die Manege zu holen und davon hat sich auch Cirque du Soleil abgegrenzt und das Ganze etwas heruntergefahren. Es finden immer noch spektakuläre Auftritte statt, aber sie sind nicht mehr ganz so extrem, wie es sonst stattgefunden hat. Kriterien, die jetzt der Cirque du Soleil gänzlich neu definiert hat, ist beispielsweise der Fokus auf ein bestimmtes Thema, auf welches die ganze Umgebung des Zirkuses angepasst wurde. Es wurde also ein deutlich einzigartigerer Veranstaltungsort geschaffen. Es wurde eine neue Inszenierung der Darsteller geschaffen, auch unter Einbezug von Musik und Tanz und sehr, sehr bunten und ausgefallenen Kostümen man kann also sagen, dass das Cirque du Soleil ein Blue Ocean für sich geschaffen hat, indem er deutlich exquisiter war als die anderen Zirkusse, bestimmte Dinge weggelassen hat, aber neue hervorgebracht hat und damit mehr oder weniger ein Varieté in Kombination mit Musical auf Rädern geschaffen hat. Wer Interesse hat, diese Wertekurve mal für ein anderes Beispiel selbst zu erproben, dem empfehle ich das Thema Wii. Versucht doch einfach mal zu analysieren, was so die klassischen Kriterien von Spielekonsolen sind und hinsichtlich welcher Kriterien die Wii gegebenenfalls neue geschaffen hat, etwas schlechter war als andere Konsolen oder auch etwas besser war als andere Konsolen oder auch welche Merkmale gänzlich weggelassen wurden. Selbstverständlich war das, was ich eben erzählt habe, nicht die Gänze und Fülle des 320 Seiten langen Buches der Blue Ocean Strategy, aber es hat so die Grundaspekte der Blue Ocean Strategy erläutert. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich noch andere Frameworks und Tools und Methoden, die angewendet werden können, aber ich glaube, wir haben hier so den Kern der Strategie benennen können. Wir wollen das Ganze aber auch nicht komplett unkritisiert lassen und ein bisschen reflektierter an das Thema herangehen. Und wenn wir uns betrachten, dann ist die Blue Ocean Strategy eigentlich nichts gänzlich Neues. Es ist ein wirklich schöner Begriff und eine wunderbare Metapher für neue Produkte und neue Märkte, die geschaffen werden durch neue Produkte. Aber grundsätzlich ist das eine Thematik, die bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten stattgefunden hat. Man muss auch sagen, dass die Blue Ocean Strategy und die Wertekurve grundsätzlich eher Validierungscharakter hat und wenig dafür sorgt, Neues zu schaffen und Innovationen zu erzeugen. Das Einzige, was man hier herausziehen kann, ist, dass im Laufe der Jahre immer wieder Märkte vorhanden sind, in denen sich die unterschiedlichen Anbieter nicht klar voneinander distanzieren. Hierzu gehört beispielsweise die Hotellerie, die Hotelbranche aber auch Airlines und die ganze Flugindustrie haben dazu gehört. Es konnten sich jeweils in den bestehenden Märkten Unternehmen wie Hotel One oder auch Ryanair etablieren, selbst gegenüber bereits großen Unternehmen, die genau solche Märkte analysiert haben und gefunden haben, dass es doch andere Bedürfnisse von Kunden gibt, die bereits noch nicht erfüllt sind. Auch muss man sagen, dass Blue Oceans scheitern können und auch oftmals scheitern. Das heißt, Blue Oceans sind nicht unbedingt ein Garant dafür, dass auch eine erfolgreiche Innovation entsteht. Hierbei ist insbesondere die Kluft zwischen dem Markt und der Idee und der konkreten Umsetzung das ausschlaggebende Kriterium. Wenn Produkte oder Ideen beispielsweise nicht technisch umsetzbar sind, oder die Umsetzung grundsätzlich scheitert, dann hilft es auch nichts, einen Markt anzusprechen, der bisher noch gar nicht vorhanden ist. Zudem muss man überlegen, ob diese Blue Oceans wirklich so wahnsinnig neue Märkte sind. Wenn wir uns beispielsweise die Job-to-be-done-Methode anschauen und die jeweiligen Produkte hinsichtlich ihrer Aufgabe analysieren, dann ergeben sich doch ganz andere Wettbewerber... Und man muss sich natürlich fragen, ob für dieses Produkt tatsächlich kein Wettbewerb vorhanden ist. Jetzt jedoch genug mit der Kritik und wir kommen zum Gedankenhappen für deine innovative Woche. Der heutige Slogan passt wirklich wie die Faust aufs Auge auf die für die Blue Ocean Strategy. Und zwar lautet er, Beat your competitors without trying to beat your competitors. Versuch doch mal, wie angesprochen, den Blue Ocean der Wie zu analysieren anhand der Wertekurve und der Merkmale sowie der Leistungserfüllung, um ein besseres Gefühl für die Strategie zu bekommen. Ansonsten hoffe ich auch, dass gegebenenfalls dieses Tool der Wertematrix dazu hilft, deine zukünftigen Ideen besser bewerten zu können und dessen Potenzial einzuschätzen. Solltest du noch Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact@enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.